0: 很坚定认为它是一个黄金的行业，而且它最少有三十年左右的一个黄金发展期。短片是非常能够呈现出一个导演的能力的。拿奖或者最后投拍都不是目的，因为这过程它会让自己成长。元宇宙空间里面，你想成为一个导演，最能做的就是做剧本。我们不会为电影节拍电影，电影完成的本身它就会成为一个自己独立的生命。纪录片是道，电影我觉得是术。这个职业不爱你，如果你不足够专业的话，他不爱你也没有用。你回到青年人最需要的什么？最需要的我，我还是认为是热爱和一个一个表达的决心
1: 。欢迎大家来到凹凸凸凹电台，凹凸凸凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动，欢迎收听。由五千元戛纳获奖的第二聊起，青年创作者最需要的是什么？线上直播，我们邀请到了工厂大门影业的创始人。CEO 制片人黄旭峰先生，他制作出品了《永安镇故事集》《回南天》《汉南夏日一日游》《去看大海》等电影。黄老师跟大家打个招呼吧
0: 。呃、大家好，我是工厂大门影业的黄旭峰，非常开心能够跟大家呃聊天啊、呃，分享一些我的想法。谢谢。也是
1: 第一次通过音频的方式跟大家聊吗
0: ？呃、对对，差不多是第一次了。
1: 以导演为核心创作主体，专注影像质量与艺术独特性的电影生产工厂——工厂大门影业，做了扶植年轻创作者的大门短片创作计划。作为工厂大门主理人的黄旭峰，也乐于发掘年轻创作者，并与他们共同成长。相信对于青年创作者的需求，黄旭峰老师也会有自己的看法。那我们。有一个由头是先可以从地儿开始，李家河的地儿。这部片子我是在某个电影节选片的时候看到了，然后没过多久就，当时就觉得这个片子那个色调非常的冷峻，整个风格都挺那种有质感的。看完以后我也很喜欢，嗯、呃，然后后来知道他入围了戛纳，然后这个导演和您好像也有一点点关系啊，您能不能讲讲就是他是怎么进入您的视野，然后？这个片子你有什么感觉？看完以后
0: ，我先那个说明一下，这个片子跟《光棍大本》是没有什么关系的，但是他是我们公司的员工。嗯、呃，因为冬天的时候吧，今年因为冬天的时候，有一天我下班还下雪，然后我就看见有一个年轻人在楼下，在楼下薅我，知道吧？他就问我，他说你，他说您认识那个那个二楼的人吗？因为我们公司在那个东亿产业园二楼 ，C 四的二层。他我就问他要干嘛，他就说他想认识这家公司的人，他看见灯还亮着。然后我问他想干嘛，他说他是个导演，拍了几个短片，然后他想来这家公司上班。我当时就开玩笑，我就跟他加了个微信，嗯，然后后来第二天大概他,他就他就来公司了嘛。他工作了两三个月后，啊、然后他他告诉我说说那个片子去了戛纳，嗯对，然后我也大致了解到第二的操作模式。嗯就是一个非常小的一个团队，但是就是导演就是比较清楚自己要什么东西嘛，所以他们其实一个二十分钟的作品，他们大概磨了十几天吧，就是反反复复的磨，因为都是自己的同学，所以时间啊，包括成本这些东西基本上都可控，所以就几乎叫没有成本，然后他自己一个人包办的大概编剧、导演。剪辑、调色，呃，制片就所有的工作。河北科技大学影视学院的。对
1: ，我说为什么以这个片子聊起呢？是因为就是它确实形成了一个所谓的热搜嘛，就是所谓的五千块钱入围了戛纳。就我们心中的戛纳是一个，比如明星云集啊、大片很多的地方。然后有一个导演，他还不是不是那种专业院校，还是一个综合类大学的一个。一个是学生还没毕业，当时去创作这个，就好像有点小人物逆袭的感觉，所以这个是很新闻媒体很喜欢说的点
0: 。啊，然后，但是刚才
1: 您跟跟你聊说，就是他在楼下蹲你，我觉得这个导演他还是很有目的性，就是他知道一个方向，并且努力的去进行，就责无旁贷那种感觉会很有意思。然后今年戛纳有三部中国短片获奖，而且都是年轻导演，我觉得这个也是一个很好的现象。嗯。呃因毕竟长篇我们没有嘛，就是短篇。然后您觉得短篇这种方式是年轻导演被大众认可的一种很好的方式吗？包括咱俩相遇也是在 IM 两岸青年影展，也是一个面对年轻创作者的一个短片节。您觉得这是一种很好的方式吗
0: ？短片肯定是导演迈向一个年轻的导演迈向自己长篇创创作里不可或缺的一步。嗯，你从专业的院校来讲，就是。我所了解到的，因为我们公司的合作的导演，包括我们公司的同事，基本上都是，你像哥大呀、啊、纽大呀、啊、南加州啊、北电呀、啊、中戏呀、啊、传媒大学这些，呃，科班出身的一些同事，包括合作的导演。所以，创作短片其实是一个非常严肃的事情。嗯，我们今年做短片创作计划，也是想从头开始，然后跟年轻导演做一个。更完整一点的陪伴吧，然后更了解导演的性格、他的工作方法、呃他的工作流程，然后了解他的创作取向，然后一步一步的从短片到长片去跟他们做一个更长久的陪伴，这是其实做大门导演创作计划的意义。然后国内的现在影展基本上都有这种类似的。在短片领域的这种训练营啊，嗯，你看 IM 营展也做了两届了，也在持续的做这个工作。电影的新鲜的部分跟会有活力的部分，肯定来自于这些，呃，一代又一代的有想法的年轻的创
1: 作者。你有没有发现，就是现在年轻创作者他的年龄都普遍往下降了？就是上次跟那个 IM 牵引展的那个徐老师聊的时候，他说，不完全统计，全国已经有。二百七十多所院校有影视专业，那可能您说的那种名校是一种呃方式，但是更多的可能是像李家和这样的导演，他他们的创作其实也是需要被看到，而这个看到可能确实他可能，比如说呃名校之间他有那种所谓的学长带学弟这种联盟，但是可能对于一个普通院校的、嗯、普通综合类院校的影视专业学生，他更多可能可能会通过。爱慕两岸青年影展这种，或者是《工产大门》的那个大门创短片创作计划，可能有可能会被筛出来。我觉得这也是很好的一个话题。你怎么看影像创作的年轻化呢？就是可能大二大三他就已经拿起导筒来去做创作，而且作品其实并不是很差。你怎么看这种年轻化呢
0: ？因为咳咳这第一个就是影视行业的，就是艺术院校的影视专业那种扩招。和蓬勃的发展导致了我们这个人口基数就特别大，因为年轻化它是个自然现象嘛。你现在我接触的导演都是九八的、九九的，呃，九八年左右的。你像李家和就是九八年的，呃，就是跟他们现在就这个代际就是自然而然的年龄有关系嘛。你想九零后都三十岁了，嗯，这是一个。嗯另外一个呢，就是我们国家的这个影视行业还是处于，尽管由于疫情也好啊，或者是行业的一些政策变化也好，它依然还是我很坚定认为它是一个黄金的行业，而且它最少有三十年左右的一个黄金发展期。因为你从更高的一个层面来讲，就是就是叫内容也好，电影也好，也是作品好，可能会未来成为呃。Web 3时代的移动 ，Web 3移动互联网时代最重要的一个内容出口，呃，这是一个背景问题。然后技术上面呢，那就是大家都知道的，是五几年之后开始的这种数码化，包括我们的手机，我们的手机的智能化也让拍摄这种行为变得越来越民主。所以我有时候老说技术都不是问题。所以你像嘉禾的去戛纳那个短片的设备都不是我们传统理解的什么爱丽莎呀。呃，什么 Red 呀，米，就是那种设备，都是那种非常普通的那种设备。嗯，关键是说你要去拍什么，你有什么想法？嗯，这个比较重要，因为它跟行业潮流有关系，嗯、跟我们对呃电影这个行业的期许啊，和它的发展状况有关系。比如我们的银幕数、互联网新媒体的这种数量也也有关系。
1: 您还是比较乐 观， 是还有三十年的黄金时期啊。但是可能另外的 呃， 也有人觉得可能就是疫情会影响很多 嘛， 包括我们知道院线这一块的 话， 但这个是后面可以聊一下的。我们再回到年轻导演的扶持计 划，
0: 今年的 话， 我们大概收到了九百四十六个作品 吧， 然后我们从里面筛出来了六个导 演， 就是筛的过程其实非常严格的。当然这个东这个过程里面肯定有遗珠 啊， 然后。可能没有没有进入这个计划的导演也不用觉得怎么样，因为他仅仅是一个一家公司的行为而已。我们最终可能挑出来六个导演来做。如果有一个时代叫疫情后的时代，呃呃，人们的情感、人们的生活方式、人们观察人跟人的接触方式都被缩小了。那在这个时代，我们还要重新去面对电影这种形式，那我们应该怎么样面对电影这个东西？所以当时我们我们叫。我们站在新世界的门外嘛，所以做的第一年的大明短片创作计划的主题就是我们站在新世界的门外，然后没有任何的限制，就是既不分商业，也不分所谓的文艺、实验、动画都可以。然后我们从这里面去甄别，呃，一个创作者对电影的理解吧，然后包括自己做的剧本，然后包括他的创作阐述。所以最后一轮其实就相当于一个我们自己做了一个几十人的一个 P 区的一个创投线上的创投，导演就像创投一样的，只不过说这个创投是供他们自己的一个私底下的一个行为，但是他的行为方式，他的操作方式就跟创投是一模一样的。导演要做自己的导演阐述，啊，然后要讲解自己的故事，然后要阐述自己的拍摄方案，然后以及目的，甚至包括成本。然后我们从这里面再挑了，我们就挑了六个吧。对，我们从九百多个里面就挑了六个导演
1: 啊、嗯。那你说那么多内容，包括各种类型、风格都可以，那有没有一个统一的
0: 评判标准呢？这个标准其实跟共党门做项目是一模一样的，就没有任何的不一样。其实这家公司啊，包括这个计划的逻辑就特别简单，就是。我还是认为，就是说这个世界上，我们需要电影、需要故事的原因，就是因为一个作者会用他的方式来，呃，用他的理解、他的故事，并用视听语言这种方式来呈现出他对这个世界的理解。所以，严格来说没有标准，但有唯一的标准，那个叫创新。创新这个东西呢，就也也很难说，就是说，嗯，还是看作者本人对他自己想要干的事情的理解吧，对电影的理解，然后对他自己想要操作故事的理解，然后在这过程里面，我们也会去判断说，他未来的发展路径跟跟想的，就是思考的深度是不是更长远，就是说，我们需要发泄，发掘那些，就是说他觉得他自己是为电影而生的。这样说虽然说有点矫情啊，但是说其实真的就是这么个道理，就是他就是为了这种形式而来的，然后他做好了一切的准备啊，故事、心态，然后以及对这个行业的理解以及它的难度，做好了一切这些准备之后，然后我们就可能就会进入他的短片的实操。他的短片的实操呢，我们做的就是非常的流程化了，可能跟一个长片的要求是差不多的，因为我自己觉得短片跟长片比较起来。短片是非常能够呈现出一个导演的能力的，在一个短短的半小时以内，或者说十几分钟、十五分钟，国际电影节标准的话，最大的标准大概十五分钟，有一部分呢会扩展到六十分钟左右，就六分钟以里的这种作品<咳>，这个是非常能够呈现导演的能力的，包括他他的剧作，呃，他的拍摄的方法，他。搭建团队的能力，我们其实是按照标准的长片流程来做这个短片项目的，就是从剧本开始磨，一遍遍的磨啊<咳>，磨到剧本定稿之后，然后导演去开始看景，看景，然后，然后在我们再搭建主创，搭建主创，然后进进入筹备。今年的话，我们可能会开机两个吧，嗯，因为因为也有疫情的原因，包括有导演在上海，所以呢，就是。也有沟 通， 沟通有也也有一些中 断， 但今年可能我们会启动两个 的， 两个的进入拍摄 吧， 嗯， 但这个过程其实非常漫 长， 我们到现在为止大概工作了大概小半年了 吧， 嗯， 这样我听下来
1: 就 是， 其实即使他最后没有入围到这六 个， 就是最终拍摄的那个里 面， 他入围了十 强， 哪怕入围二十 强， 对于他来说都是一种。呃，就是成长，就是它不仅仅是一个获奖，它更多是说掌握了真的一个做短片或者做电影的流程。我觉得这个对于年轻创作者来说比钱更重要，我觉得是这样。然后包括那个工厂大门，这个大门短片创作计划已经结束了，然后现在安 m 良安青年影展还在做一个叫生生不息的计划，在六月三十号会截止，大家也可以在这个倒计时不到十天的时间内，再把自己的想法。和计划去投递到生生不息计划里面，我相信就是刚才就像黄老师说的一样，拿奖或者最后投拍都不是目的，经历的这个过程是吧？经历这个过程，他会让自己成长。就获奖可能只有几个人，但是更多人他这种参与和经历，会让他这个年轻创作者有成长。嗯，对对。现在不是那个元宇宙这概念特别流行嘛？就是我们可不可以就是假设一下？就是我们现在处在一个多元宇宙里面，大风老师，您现在不是工厂大门的 CEO， 您可能就是一个刚在呃一所影视专业学校毕业的学生，嗯，可以叫可不可以叫大风二号？就是您可能也在国外一些影展获了一些奖项，然后毕业以后信心满满的要在影视行业打展一方，结果发现没有团队，没有人脉，自己在短时间内甚至可能连。学费都挣不出来，房租也快付不起了。如果把您置身在这个环境之中，嗯、您会去怎么还会去坚持自己的影像创作吗？还是像有些创作者说，哎，我要不要先干点别的，然后
0: 慢慢的积累点东西，这样呢？今天的这个学习环境呢，我觉得科班与非非科班已经没什么区别了。如果我们去观察一下 B 站上，如果 B 站这种这种网站里面，几乎拍电影所有的门类都有人在教，你包括知识付费也好，或者免费那种教你怎么写剧本的，教你怎么做导演的，嗯，后包括灯光、摄影，然后美术这些其实都有。然后我们还有工具书，然后我们还有最好的老师就是电影。所以，即使丢在元宇宙那个时代或者未来那个空间里面。我觉得电影这种形式它依然会存在，所以，那如果回到问题最本质的部分，就是说，我其实老重复这些常识，就是黑泽明老师说的那个，黑泽明就说你一个导一个一个人要从一个导演，可能你最重要的工作是要写剧本，嗯，你在写剧本的过程中，其实已经在拍电影了，然后，这个道理很能讲通，但是非常深刻，嗯，因为。从我的角度来讲，你做一家电影公司也好，做所谓的大门倒门充值计划也好，其实基本上所有的精力都在做剧本这件事情。嗯，就是说你要你要讲一个什么样的故事，你怎么去面对这个世界，你你想通过一个什么样的故事来传递你对这个世界的理解，嗯，然后你碰巧还有一帮团队，然后你有你能通过电影这种视听语言的方式，然后把你的故事呈现出来。所以写剧本是最重要的，无论在哪个时代或者未来的元宇宙空间里面，你想成为一个导演，然后可能就是最能做的就是做剧本。即使你不是科班出身的，然后你有各种各样的学习途径，你也可以从剧本开始去了解电影，然后去，然后去到比如像 IM 两岸影展这种平台，然后可以去进行一些实操的工作，然后慢慢的接触到电影。
1: 对，如就如果你还在，就是回到，比如您现在就是一个零零后的年轻创作者，就是如果回到那个时期、嗯，回到那个、在那个宇宙里，您还是会去坚持去做做电影这块不会说外界的影响会那种热情或者那种坚持的原因在跟您的成长有关系吗？还是怎么样
0: ？呃，可能跟我的成长有关系，因为我来北京之前做开书店、开酒吧。我开了六年书店，开了五年酒吧，然后我到北京来，我基本上没有二十九岁半到北京的吧？因为之前酒没,有没有正式上过班嘛。对，之前的家里面就是因为自己在在开一些小店，比如酒吧呀、书店，所以电影就看了非常多，就反正对这种形式比较着迷嘛。就是它它被称为第七艺术，然后也是最最有大众传播<笑>。呃，广度的最为公众化这种艺术形式，呃，它涵盖了音乐、绘画、摄影，啊，甚至包括建筑这些各种各样的艺艺术门类，然后，然后成为嗯电影这种形式，就是还是我很喜欢吧，就是我发自内心的热爱这种形式，然后我希望通过这种形式，能够在有限的生命段落里呈现出。哪怕我是个制片人，我也可以通过我作品来表达对这个世界的理解吧。你像我们，我们公司四年来做了十八部作品，你像《春江水暖》啊，《气球》啊，《回南天》啊，啊、呃，包括马上上映的《回南天》，呃，一共十八部吧。可能在每个作品里面都有一部分侧面是我想通过电影这种形式，呃，传递我对这个世界的理解。而且我也觉得我比较幸运吧，我可能非常不容易的做了自己喜欢的、自己热爱的职业，然后也自己做了自己热爱的事情。嗯，对
1: 。嗯，你说到回南天啊，就是也说到您之前的经历，我就想到那个之前那个回南天的导演高明，他的那个影像处女作实际上是一部纪录片，叫《排骨》，里面讲的有点像您这样的身份，嗯、就是他是最早卖 DVD 光碟的。然后排骨呢，他怎么去评价什么是文艺片？排骨说他看不懂的片子就是文艺片，
0: 这
1: 、就是当时他片子里的台词。但是其实回到这个也是说，就是我们也之前跟一些影视从业人员聊，不、嗯、是很他们很不是很在意说叫文艺片和或者商业片这个分类，因为你比如说文艺片，那我们之前说过《地球最后一个夜晚》是文艺片吗？它可能没有很多商业元素，它但票房两个多亿。所以可能是不是小众影片，小
0: 众片会比文艺片这个概念会好一点？你怎么看呢？嗯，其实我们一直有一个非常明确的主张，就是在我们公司内部啊，就是我如果对家对这家公司有有一个定位或者一个期许的话，我希望它成为一个创造美和善意的厂牌。美就是属于那种影像之美、电影之美，善意是我这个年纪，我觉得电影这种，呃。大众文化传播载体可能需要承载一点的这种呃社会责任部分。嗯，你讲到这个部分的话，其实极限就是说我，我觉得我们可以去写生活的不容易，或是说揭露一些丑恶，但是最后电影的最后，可能给观众的感受是要觉得生活是值得的。所以，如果有有观众们有心去看我们公司所有的产品的话，其实。都会发现有有这个特质在。那么从我自己跟媒体上来讲的话，我觉得我更愿意定位为，呃，我们愿意去做那些有趣跟有价值的内容，而不是会非常刻板的、单调的把它分为所谓的商业片跟所谓的文艺片，因为这种区分是大众传媒嗯不太精细造成的。我是这么理解所谓的文艺片啊，就是所谓的艺术电影、文艺片。就是一个作者，就传递出了他非常独特的个人生命感受，然后他创造的这种作品，我觉我觉得可能出来之后都会被市场和媒体，呃，大致的界定为所谓的文艺片。那商业片是个什么东西呢？商业片，商业片的其实骨子里的核心东西讲的是群体焦虑，就它的主题的部分一定是基于群体焦虑的。就是说，这个故事的主题或者主人公面对的问题是，是以意为单位的人都能理解的。你比如我们都能，有，李焕英，比如比如,比如李焕英那种悬疑、合、嗯、家欢、嗯，是吧？呃，喜剧，啊、呃，战争片，对。所以我我有时跟我们公司的导演们聊，我说你选择成为一个什么样的导演？你选择什么做什么样的表达，跟你这个职业和未来路径非常有有巨大的关系。所以我跟他们说的更直白了，就电影就分两种。第一个就是你拍给电影的电影，这种片子呢就会给到一部分，我们有时判断中国不超过大概三百万左右的受众的那种电影、嗯，可能会更少。那还有一种电影就是非常直白又简单通俗，同时就是为观众拍的电影。这两种电影其实都会有它的受众跟有它的渠道，可能艺术片、文艺片的，呃，最开始的运作的流通渠道是电影节的影展、电影节的流域，然后才是释放到大众媒体啊、呃，到院线。可能商业片就少了一个相对来说少了一个电影节流域这个这个这个这个环节吧。但是其实也不一样，因为你做影展也，你做策展人也知道，老董就是，嗯，电影节是反对平庸刻板，他不反对商业片，嗯，电影节需要的是创新，嗯，所以这两种电影都会有它的路径，嗯，但是就是我不建议，我不建议年轻的创作者一上来就说告诉自己我要做什么文艺片，我要做商业片，也不要被电影节迷惑，我反反复复的强调，我说我们，我们不会为电影节拍电影。电影节是电影这个领域里面的一个交流的一个一个交流探索电影语言的一个探索电影语言的空间的一个一个场 域， 嗯， 观众是到交给大众媒体的时 候， 那你其实还跟观众做一个呃也是在做交 流， 嗯， 但是其实归根结底来 说， 还是一定要持续的想你自己为什么要做导 演， 然后你对这个世界真的有看法 吗？ 然后每写一个剧本之前，反反复复的确定问自己：这个东西是我想要拍的吗？这个特别重要，因为这个东西是是是让一个导演能够持续的去产生跟世界关联的表达关联的一个一个思考路径。如果一个导演他不想说话了，他没有话说，那基本上会会遇到失语和表达表达困境。嗯。你持续的是这种训练，你会就就会成长成为一个真正的导演，就是说，呃，用用你的电影语言传递你对这个世界的理解，你是爱或者不爱你是恨或者不恨，你喜欢什么你不喜欢什么，你有可能赞同什么你有可能不赞同什么。然后我们为什么需要故事？就是因为有一个作者告诉了我，他跟之前所有作者不一样的对这个世界的看法。然后我们带着故事这个设备去进行那种日复一日重复的，呃，嗯、人生吧，嗯
1: ，这有点就是您说的，就是作者性，有点像法国新浪潮电影那段时间，就是感觉那时候电影它真的成为艺术啊。嗯、我这么理解，它是真的跟新浪潮有关系。就那时候导演强调是、嗯、作者性，就是我的影像它有自己异于别人的地方，所以我强调作者性以后，嗯、它才真的变成一个。艺艺术的东西吧，不再像什么西洋片那种看画那种感觉。还有一个概念就是您刚才说三百万这个概念，就是有三百万影迷嘛。这个其实有一个有一个论点挺有意思，就是说娄烨的电影是很检验那个影迷的属性的。就是娄烨这个导演他在文艺电影就是做在影迷观众群里是很有声誉的，所以他的票房大概就是人估算大概是几千万。说这几千万其实大部分都是喜欢娄烨电影的纯电影影迷、嗯，这是一个群体、嗯。这个我觉得这也挺有意思
0: 的。我们说的装一点吧，叫审美；文艺一点叫审美。审美其实是一种经验。嗯，对他对于一个一个人讲故事的方法，所以其实大部分的观众，因为我从来不比薄观众啊，我认为观众都是都是可爱的。那你你你。你你在这么繁重的生活和压力之下，你你给人一个什么样的想象，那就是你一个作者选择的问题。但是电影这种形式本身来说，你其实对像你你刚才聊的那些导演啊，比如我们喜欢的那些电影，嗯、你拿到我们国内的市场来说，它都不太可能好嗯，因为它需要有个过程。我觉得我们的观众对于电影这种的经验。你想我，我们我们的我们一万多块银幕了，但是我们的人均观影人次还非常之低，所以它需要一个过程吧，也需要比如像劳动啊你们这样的媒体人，嗯、然后去、嗯、去给给我们的观众，然后做阐释也好，传播也好，呃，对，需要这么一个过程，嗯，而且我从来不认为观众说不懂电影，我我非常。我认可每一个观众啊，他花钱买了票，他觉得好看，他觉得不好看，我觉得我都能理解。他打一星两星，我觉得是每个人的权利，啊、嗯，这个不重要。最重要的是说，一个作者你得想清楚你自己到底要干嘛。所以你又回到我刚才说的，我跟我们公司导演说，我说你要决定要做文艺片，那你就意味着你就会非常艰难，你遇到的知音可能相对会少，嗯、但你一定会有。
1: 呃，我想到那个日本的纪录片导演叫小川伸介，他说过一句话，他说观众不是傻瓜，每个人都在努力的活着，这就是我照应您说的话。就刚才您经常说，您和您公司的导演签约导演在聊什么？我觉得我们从那个元宇宙回来了，就是回到现现实，就是作为影业的 CEO 了，您手下的小就是导演都很年轻嘛，怎么处理和那些年轻导演的关系呢？毕竟还是有点代际差的感觉。而而且我觉得可能，呃，屁股决定脑袋嘛。比如说从一个导演的角度说，哦，我要去创作，但是从一个制片人角度，会有一些不同的去，呃，考量的标准。那这时候可能会有一些不同的看法，你怎么去平衡这种关系呢？嗯、呃
0: ，首先我我基本上跟我们公司的导演，或者说想来合作的，或者我想主动想合作的导演，第一我也觉得我不存在一个扶持的这种这种可能性吧，就是我觉得我们都在做一个合作。我呢是尝试着去保持一个创作的多样性。然后，如果一个年轻人他很有想法，那其实工共大门做的工作最重要的工作就是怎么样去理解，去深刻的理解，然后在深刻的理解就是上帮助他怎么样把这个表达做出来。你比如我们做了这么多的作品，我老说，并不是每一个作品他拿到工共大门的时候都是那个，比如他可以去戛纳，他可以去柏林，可以去威尼斯。因为电影就是世界电影基本上我们都跑完了。这个过程其实都是很艰难的。我们从一个大纲、一个剧本开始，那个材质本身也可能就四五十分，然后一步一步的去保护它、去生发它，然后把他们的创作到最后的拍摄阶段给执行完善出来。所以我们我跟创作者的关系，其实首先可能是。对电影的热爱吧，这一个基础的，然后是对电影的这种形式的理解，然后就是我对他们想要表达的部分东西，想要表达部分的那种理解，呃，认可，然后进入实操。吃饭最多的场景，因为我的基本的工作，我每天的社交基本上百分之八九十的社交，除了。电影在上映阶段之外，基本上都在跟公司的导演们在打交道，嗯、呃，然后聊的也是剧本，呃、如果到实操的话，聊的就是筹备，到拍摄可能聊的就是，就是那种周期啊、预算，其实是相对相对比较融洽的，嗯。对，就是和
1: 导演吃饭还被拍到了《永安镇故事集》里面，你在里面还客串了一个演员，就负责吃饭，<笑>就是本色出演，呃、是吧？
0: 也不是，我们公司的产品基本上是，嗯，就是我自己客观的评价也基本上都算还我比较认可吧。然后也有也有观众不喜欢的，豆瓣上不喜欢，但是我很感动啊。有有一个有一个豆瓣观众说，他并不太喜欢我们公司的一个产一个作品，他说他说这个点赞就是仅仅是为“光棍男光孩子點”点赞。走过剧本阶段之后，我所我和我们的团队所有做的工作都是在帮助导演完成他的意志，这个是蛮重要的一件事情，也是供他们比较，就作品能够基本上能够出来一个是一个的原因，我觉得这这个这个其实蛮重要的，嗯，当然这不是每个都每个都是那么成功，他也有也有会出状况，但是我们大致的。大体的工作方式就是就是尊重创作者的本身，然后去帮助创作者完成自己的那种创作意志，嗯，就是实现他们的创作意图吧。我跟创作者合作的关系里面，基本上初剪辑的部分都是导演来完成的。嗯，呃，如果导演想继续剪辑，我们也认可，他也不需要来寻找一个剪辑指导那种给他一个全新的一个可能性的话，基本上也会有导演来剪。但是，通常的初剪的话，基本上导演来完成，然后我们再去一起去寻找更合适的，就是新的创作者加进来，就比如剪辑指导这种角色，然后重新给这种给拍摄完的素材一些可能性吧。嗯，但是从专业上的角度来讲，就是有每部片子确实应该让导演在自己的那种创作意图里面冷静一下，然后把这素材交给到一个全新接触到他的人，然后让那个。呃，艺术家重新去理理解一遍素材，然后给出一种一种新的可能性。嗯，这个过程相对是科学的
1: 。嗯，当然，这个也也没有一个，就是我们说文物第一、嗯，无第二嘛，就是也没有一个标准答案，没有标准。答案。嗯嗯，他每一个项目他都没有一个确
0: 定模式。就像我
1: 我之前采访焦雄焦雄屏老师一样，嗯、他说他会和导演说。如果你是一个自己完成作品，那你自己去剪辑就可以。但是如果你希望你的片子被更多人看到，
0: 被更多人接受，那你可能要听一些意见啊、嗯，这样子一个嗯，这个实际上在他导演完成这个工作之前，我们都会找个人来看，就是比如我们业内比较熟悉的朋友啊、老师啊这种，然后也会找过来看嘛。在在进入一个所谓的定剪呃，或者进剪辑之前，或者是说有一个初剪版完成之后，都会做这种工作吧。它就是一个测试啊。嗯
1: 嗯，就感觉真的是您是作为青年创作者的保姆这个身份，所以我觉得这个也很有意思，而且就很巧，就是比如说，就刚才你也说嘛，就是，哎，刚才你说那个我就特别有意思，就是说刚开始四五十分，然后慢慢一步一步去做，但是可能在外人面前，他不会看到你这个过程，他可能更多觉得啊，那个《国产大门》出品的片子又入围了威尼斯，哎呀，那个魏书钧导演又去戛纳了，他可能以为结果论。你怎么看这种过程？就是唯结果论，或者说你之前做的努力，怎么能让这些片子被别人
0: 看到呢？不是因为片子本身，最后所有参与到的人，哪怕我是制片人，最后呃电影完成的本身，他就会成为一个自己独立的生命。说别人怎么理解，对我说不重要。因为我开玩笑，我老开玩笑，我就是跟我那么的首席服务员啊、嗯。你说保姆也好，呃，其实都是制片人，就是做这种工作的。你就是最累，然后最累，然后你要想到所有的问题，你要去帮助导演解决几乎所有所有的问题，除了在现场阶段之外，你没有办法能够去，因为如果制片人在现场做那种过多的干预，他也是不太可能的。所以除了拍摄现场这个阶段，基本上制片人就会要帮助导演做完所有的工作。嗯，一个作品。出来之后，大家怎么看这个问题？我不太，我觉得怎么看都行吧。反正就是他有一个独立生命呢、啊。我作为制片人，为完成了我的一个作品，然后大家怎么理解这个事情都不太重要吧。嗯，然后你，我觉得让自己持续的成为一个热爱、有有职业道德、有职业操守的一个制片人，然后努力去发掘更多的那种表达的方式跟可能性，嗯、呃，让电影这个生态变得更丰富一点。呃，可能这是个，这是我的个人理想，对
1: 。这也是您做制片人的爽点嘛？就是您觉得最爽的那一刻，或者最最最开心的那一刻，在你什么时候呢？呃
0: ，最开心的是，我是觉得，嗯，我我找到了不错的一个材质，这个材质可能就是一个，比如一比如一个导演，然后我们也发现了一个，呃，不错的想法，一个 idea， 然后一个剧本啊、呃，或者一个大纲，然后。就像生孩子一样的，嗯、呃，我们十八部作品里面，可能有零到一有九个左右，啊、呃，有九个应该。所以这个过程其实说，我见证了整个的全流程的过程，这个是非常对我来说是非常，嗯、呃、非常重要的成长跟学习。然后我也会越来越清楚的，当我接触到一个特别是一个新的创作的时候，我也特别容易知道。他的问题在哪里？他需要什么样的帮助？然后我们以什么样的合作方式去完成，完成对他的帮助？所以，我共大门整体来说建立的其实一个平台系统，这个平台系统包括六个团队，开发、制作、制片、呃，品牌、经济、运营，就是有六个中台系统来够来去服务于一个或者帮助一个。一一个项目或者一个导演，嗯，就是我们从一开始就不是一个作坊式的公司，就是我我其实想的很明白，就是我一直在以以量产的方式在做做项目吧，就以合适的成本，然后找到不一样的表达，然后让它变成量产，然后才是真正介入这个行业的，进入这个行业，然后。建立行业内容生态的一个好的方式吧。而
1: 且我发现有有几位导演
0: 都是第一
1: 部跟您合作完，第二部、第三部又和您继续合作。比如说方亮，他最早处女作是那个造访嘛，造完了以后，最近那个去看大海也杀青了。你好像也在朋友圈就是发表了一下对去看大海的呃满意程度啊。包括魏诗军导演，就是你总会和青年导演一步一步的再去合
0: 作？这个过程会会是一个什么样的过程呢？嗯，因为不太出意外的话，一个导演会找到一个专业的制片人，所以，我有时我想，比如我想签约一个导演，或者我想跟一个导演合作。其实我说的很简单，就是说我选择做这件事情，是因为我很热爱，我很专业。然后我跟一个年轻导演合作的目的，并不是说我们未来要去证明、争利，因为那个东西，你随着年龄的增长，发现那个东西全部是像鸦片一样的东西。我们每个人的人生可能走到最后，只能是获得那种有限度的自由。当你有能力去挣到足够的钱的时候，你会发现钱这个东西就会成为一个你往前走的一个阻力了。所以你怎么样保持那份我们老就是说鸡汤也好，保持那个那份初心，对我来说是非常重要的。那一个制片公司能帮助到一个导演或者一个专业制片人帮助导演，就是说去完成他的表达，完成表他的表达之后，同时让他的的表达能够落地。嗯，我从来没有跟导演们聊到钱呀，聊到所谓名和利益和未来的部分，因为那个东西是随着一个正确的事情而来的。当然，我们这个行业的属性呢，就是跟欲望、跟名利这个东西，它又非常的紧密，而且就是说的多，做的少，很多人都这样，甚至忽悠人也特别多。对对对，但是哎，这些我我我我也不，我现在也。基本上我的习惯也从来不评价吧，就是我我也不认为那谁是我的竞争对手，我真的是就跟公司同事这么说的，我说，呃，当我们找到一条正确的路径的时候，就不要左顾右盼，也不要评价人家，也不要关心别人，就是把我们自己的事情做好，然后让一个事情变得简单、干呃单纯一点吧，干净一点，然后持续的去做，哦、嗯、就行了。嗯、呃，因为导演合作完了一个制片团队之后，他会他会理解到你重新换一个团队，换一个团队。他就会发现有有很多种障碍，因为我们这个行业，我一直都说是一个非常传统的手手工行业，这是什么意思呢？就是它的沟通成本极高，它的每一个环节都是需要人跟人当面沟通才能够达成的。你无论是投资，呃，你无论是投资，然后你做剧本，然后我们讨论剧本，然后我们去寻找演员，然后我们做商务，然后我们去找主创来拍摄，它都是非常。非常繁重的一个人跟人之间的那个手工沟通的一个过程，所以当一个导演跟一个制片团队合作习惯了以后，其实他有很多东西很难调整、很难改。这个改并不是坏，它有好处也有坏处，嗯。但是，但是大多数来情况来讲，如果这个团队是专业的话，他们会形成一个默契的工作方式。这个方式其实是很难替换的，这就是你说的为什么在持续在合作的原因，对。因为他换一家公司或者换一个制片人合作，会遇到同样的流程，而且他们并不熟悉，就是这个沟通成本其实是极高极高的
1: 。嗯嗯，明白
0: 。就是其实那
1: 个黄老师，我第一次知道你的名字是呃，工厂大门出品的第一部作品叫《大三因为它也是一部纪录片，嗯、而且是一部上院线的纪录片，是我看的近几年来的院线纪录片里非常棒的一部片子。简单讲，他就是讲一个人，他梦想要去去西藏的那个一个公路电影的感觉。我是觉得，呃，很完整，而且内容确实很很抓人，而且没有一个猎奇的在里面，因为拍的主人公也是一个呃有点残疾吧，或者说呃这样的一个人，所以我特特别有印象。就是包括你最近，嗯，呃、最近在路演的《回南天》，嗯、呃，你可以先讲讲
0: ，大三也可以。整个的过程我们做了四年半。然后导演拍摄的过程不是拍了两年啊，因为纪录片你知道是断断续续要去去抓素材，然后要跟踪、嗯，然后其实我们拍了两年，然后剪辑，然后一直到他把他后期做完，然后把它运作到到于电影院里面，这个过程基本上又花了两年半，所以他其实是一个嗯，因为导演我认识了十几年嘛，是我兄弟啊，对，也是现在我们公司的非常重要的合作的导演吧，就是做的，但但是第一个是纪录电影。就是反正很艰难吧，然后我们也觉得很荣幸，就是能够把一个纪录片运作到上院线,线里边，然后它的影响一直到我现在我，我的我的新浪微博还经常收到私信，有些观众在那个优酷平台上看完大《大沙》，他说很受很受鼓舞，这个这都是很让人开心的事情，对。但是它过程其实非常的漫长跟复杂，嗯，不容易
1: 。明白。就呃，从第一部作品到大三儿，到最近正在路演的《回南天》，呃，就是最近的片子，您觉得细分市场的契合度的小众电影是不是工厂大门的制胜法宝呢？啊，也可以讲讲《回南天》吧、嗯，因为最近确实我的朋友圈也被刷屏了，就是《回南天》会去很多城市去路演。啊，我其实最早看应该是在 f o r s t 看的，我第一感觉就是在深圳这座南方城市里面，一些年轻人希望。通过自己的语言去把自己青春给讲出来，呃，您可以再讲讲回南天吗
0: ？回南天就是因为我做所有的产品，就是我我首先就是我真的是很喜欢它，因为我就是我做人做事情嘛，就有一个非常核心的原则，就是、说你连你自己都不喜欢或者你不认可，是没有人会喜欢它的。所以我们做的每一个产品，我们都会找到它的特质。你比如大沙我们出了一本书，然后回南天的故事本身呢，我。我自己很喜欢的原因，就是因为他讲述他在当代这个环境里面，当代的这个城市环境里面，一线城市环境里面讲了两个年轻人爱而不能的故事，是吧？我们在城市里面打拼，然后男孩遇上了另外一个女人，女孩遇上了另外一个男人，然后他他们最终没有能在一起。但导演说了一句话我很喜欢，他就是说他想为那些疲疲于奔命的。疲于奔命的人嘛，年轻人，当代的年轻人找到一个出口，那可能就是《荷南》片》这部电影吧。我我反正很喜欢他，我也可能知道他票房不太会好，但是我觉得我我的态度就是做每件事情，我们会尽我们所有的、竭尽全力去把它做好。而且我们可能唯一每一个片子会找找到一个独特的营销点。我们这次可能我们做了一百一百张海报，明天的话我们就会在小红书上给大家做那种。云展印，然后杜峰松老师找到了一百个设计协会的顶尖的高手，然后给何蓝天相当于做了一个一百张的那种 CT 切片一样的，然后他进入来之后就完成了一个设计界由平面向影像领域跨界的一个事件。我们做了这个最重要的这个营销活动，然后也我也找了一些明星朋友，有限的明星朋友来帮我们打打 call 啊、嗯。还是挺有意思的，大家都去会看到吧？看到这一百张非常精彩的，然后导演把它放，把它切成一百等份，然后发给自己的设计师朋友们，然后让他们做了这种非常有趣的、有趣的事情。然后可能会在奇遇电影这公号上，我们也可能会做这一百张海报的这种展示
1: 。对，啊，这种营销方式也很新颖，我觉得很有意思。就回到您是工厂大门 CEO 的身份啊。就是最近有部电影很火，叫《瞬息全宇宙》嘛，也是近来风头最盛的好莱坞独立制片公司 A R 四的作品。您在一次采访中也说，您希望做中国的 A R 四。那您觉得就是他这种公司会对您有没有一些借鉴或者是学习的地方呢？
0: A 2 4当然是非常非常成功的导演，不成功的一个独立制片公司影业、嗯嗯。但是我们就是贡大门的基因跟 A 2 4的基因的区别在于说 ，A 2 4是个发行起家的公司，而且他们所有的产品主张都是会找到一个相对小众，然后所谓的不是最大众化的一个群体，但是他们把那个话题全部会做哎，会细分掉。你像《月光男孩》讲的可能就是。呃，那样一个群体，然后包括龙虾，是吧？包括你刚才说的讯息全宇宙，包括呃 t h 尔 y 啊，他们作品非常丰富多样，而也有特质。所以其实我们的现在的营销方式，其实我们是，呃，我研究过他们，深深的研究过他们。呃，他们还是说相对比我们来说，我们做产品的角度是不太一样的。他们做产品的角度其实还是一个发行。呃，发行的角度来出发的，所以他们其实 A24 里有个口号，就是、说我们要为千禧一代拍电影。其实是一家呃商业逻辑跟模式非常清晰的公司，但是在这个逻辑之上，他们找到了非常多的优秀的、完全不一样有因为完全不一样创作特质的一些导演，所以他们的作品呢量又大又丰富，然后而且基本上是名利双收。他们基本上也能跑国际电影节，包括奥斯卡，同时也能够，你像几百万美金的成本，也能在美国北美市场拿到一个几千万的票房，这个是我们工道们需要努力的啊、嗯。很良心了，这样就、嗯，对，慢慢的我们也会有陆续的有这样的产品，有有这种这样的机会出来。对我肯定还是会说努力的让，让我们自己的作品见到更多观众，嗯，因为电影这种东西。他最终的命运，当他成为一个独立的、完成的之后，成为一个自立自主的生命体之后，他确实他的命运应该见到更多的观众，应该被更多的观众看到。嗯，这也是我们下一步要努力的方向。嗯，呃、你像你知道的，肯定知道，像《永安镇故事集》包括《汉南夏日》，我都认为是非常有 A24 一系作品的潜质的，在我们国家这个市场里边。嗯，我也希望大家给我们的时间，对，抱一点点期待。嗯，我们会。一定会做出来一些让大家觉得，哎，这个东西真的很好看啊，又好看又有趣啊，对的电影。哦，我我在跟你聊天之
1: 前，其实我我一直在读一本书，是那个李安的制片人、嗯、叫特特呃特德霍普，他写过一本书、oh, 叫《希望为电影》对。对、呃、他他,他讲他自己见李安的第一第一面，就是李安穿着风衣，嗯、手拿塑料袋然后外表谦和的走到他面前说。我是李安，再不拍电影我就要死了。我觉得这个很有画面感，啊，就是可能您就是这样一个，可能未来有一个李安，可能就是从您的公司出来吧。我觉得这个也是很有意思的事情。对一些比如说立志想做制片人这样的小伙伴，如果推荐书籍，您会推荐什么书呢？嗯
0: ，说到书了，嗯、呃，我觉得有工具书有两三本就够。嗯、呃，我自己常看，我到现在每天都会看的工具书。有有三本吧、呃，那故事，嗯，就是麦基的故事，那个就是讲的麦基非常非常详细、完善、通透的基本原理，嗯，就是电影这种形态的故事，什么剧本是什么，剧本的材质什么，每一部剧本是怎么样做的啊，人物、主题、结构是怎么来的啊。另外一本书非常非常重要，就是我如果没有读过的，我建议大家一定要读啊。叫故事的道德前提。呃，我做金积的创投评审已经三年了，呃，然后我做了一届青葱计划的导师，然后我现在目前也在做国内的像天才计划，包括做了好多影展的这种这种，呃，评审。我的感受就是，科班和非科班的人，就是年轻的创作者，非常容易陷入一个。没有基本常识的一个状况里面，就是他们无法分清楚什么故事是有意义的，什么故事没有意义的。我说的那本书会解决大家这个问题。那本书其实不是说，那本书讲的就是什么样的故事是一个电影级别的故事，什么样的故事是值得用电影这种方式讲述出来的，它成立的前提是什么？所以我，我以我在创投做评委的经验来看，就是很多创作者就是不知道这个原理，他就觉得我讲那个故事，我觉得这个故事挺好，但是故事不被人需要。第一，我觉得最重要的原因就是因为在电在电影本体这个领域里，它不成立，嗯，它不够独特，它不够有趣，它不够生动，它不够有自己独特的个人体验，嗯。所以我们有开玩笑说一不是说你写的故事别人看不明白，你就是艺术家，这是两回事所以呢，这是第二，这是这非常重要的本书，嗯。第三本书我也经常读，一个纯粹去解决剧本问题的一本书，叫《你的剧本逊毙了》啊，对，嗯、那个救猫咪标题就很吸引人。对，<笑>这本书非常重要啊，这本书而且非常好，非常专业，非常重要。像救猫咪那些东西呢，我不建议。我建议大家在做一个所谓的商业片剧本的时候，去读那些东西，嗯，除了工具书之外，我觉得一个导演不读书是很成问题的，嗯，因为我们不可能无中生有，而且我我觉得在故事讲故事或者处理，呃，人和生活，我们面对的这个世界，我我认为电影导演还是没有没有优秀的小说家来的来的更深刻和更。更本质，所以我也建议想当导演的同学们一定要去读书啊、嗯。可能哲学的要涉猎一点，社会学的涉猎一点，更更大量的工作要去读那些非常经典的小说，因为小说会告诉我们人的本质是什么，人是什么。当我们想处理一个一个主题的时候，那故事的样态可能会是什么样的？嗯，就是这三本书吧，其他的那小说类的东西就太多了。嗯，对于
1: 我们凹凸镜来说，就是可能有一个另外一个角度，就是
0: 希望那些拍剧情
1: 片导演，他可以先拍拍纪录片啊，包括方亮啊，包括高明，其实最早都是拍纪录片的，因为我们觉得拍完纪录片以后，这些导演他们对于这些人的一个认识，或者说对于对于他做剧情片导演，他去对演员的调度和演员行为的一个准确性，或者说一个合理性，他会有一个判断。我我不知道你怎么看啊，我就觉得这个行业有有点这个意思
0: 。我从事了两年的纪录片工作，所以我其实在这个领域里面我、嗯，我我我记忆的也非常深。老东你刚才说那话，其实对我来讲，纪录片是道。嗯，纪录片是道，道是什么意思呢？纪录片这种视觉样态，其实教会创作者最重要的东西就是准确和生动。什么东西是准确的，什么东西是真实的？嗯。纪录片其实教会是道，然后电影我觉得是术，嗯，所以你看，其实基本上我们耳熟能详的很多电影大师都是从纪录片导演转过来的。你像狮子玉禾呀、杰斯、啊、洛夫斯基啊，呃，很多的导演都是从纪录片呃导演转过来的，因为纪录片训练的是你观察人物、观察生活本身的那种真实样态的一个最好的方法训练方法。所以你看，我有时候我面我面对一个剧本的时候，特别年轻创作的剧本的时候，我说我说你们说话也正常，你们做事也正常。我说你们一写剧本就矫情，你知道吗？就单场戏你就不成立，是吧？那个人物怎么会那么说话呢？这个人物是这个样子的吗？他不对呀、啊。所以这些基础的常识其实是非常重要的，就是你你怎么样把握你的故事的那种真实、准确、生动，然后它还能变成。电影这种虚构形式的准确和生动，那你就完成了非常重要的一步。嗯，嗯，明
1: 白。那那我可能还要问一个问题，比如说，就是我我可能我会替很多人问这个问题，就是为什么是魏淑君、嗯？就是去观纳连续三次，但我平常都去观纳，就是从您的观察，为什么会是魏淑君？她身上有没有什么特质
0: ，能够
1: 让他做的比别人优秀，或者比同龄人
0: 更好？魏导呢，是我非常熟悉的导演了、啊。嗯，其是因为我们可能会持续在合作三到四部电影未来。嗯，嗯，他最最优秀的特质就是说，他他能够把，他能够把一个故事，他能一个把故事一个你的人物，基于戏剧的基本原理啊情境，去完成那个呃技术本身的工作。我我我怎么形容这个事儿呢？就是、说他在拍电影的时候，他其实很少首先聊到什么什么长镜头啊技术部分，他永远遵循的就是人物在一个情境里面的戏剧动作的真实本身，所有的表演台词调度是不是能够完成这场戏的戏剧情境。所以他其实他的方法其实很古典，但他自己处理题材肯定有他自己非常独到的地方。你比如像《延梅少年》，因为《延梅少年》作为一个短片来说，它其实就是一个非常优秀的短篇小说了。短片我觉得是我一直都觉得有两种，要么就是有一个非常精巧的、非常巧妙、精巧的一个结构。你比如像我们都知道那种，嗯，像《调音师》是吧？那个就是用非常精巧的方式讲了一个故事。但另外一些短片，你比如像《延梅少年》，包括像《地儿》这种作品。就是我在传递的故事的时候，我从事传递的人的情境，人跟社会的关系，这个是比较厉害的地方。就是我们怎么样来找到一个故事真正的主题，在完成你的人物和呃故事表达的部分的时候，其实完成了一个更重要的主题，就是你对这个社会的观察。嗯，这个是非常重要的。很锻炼导演的。呃《野马分钟对我来讲，在我看到中国国产的青春片里面算是。呃，非常令我感动的嘛，就是就还是就他的东西非常真实，非常自然，而且你看他的方式跟毕赣又不一样啊、嗯，就他就会有他的方式，他就会来的非常的松弛，来的非常的讲究戏剧张力，然后在戏剧张力的同时，他永远会给你他的他在某一个瞬间或者整个完片本身透出来的他对一个题材的理解。你比如《延蛮少年》，他是对一个少年的理解，一个刚刚要接触到这个世界，他不知道这个世界有多大，有多危险，他怎么样的观察这个孩子，青春在哪里开始的，青春又如何结束的，然后你会准确的感受到一个人长大了，为什么长大了是不得不长大了，因为你没有时间胡闹，这就是《野马分钟。它里面有非常自由，呃，松散，但是又有那种。非常大的那种结构能力的一个作品吧，嗯，永安正故那就相对即兴了，那个就是真的就是一呃天赋的呈现，因为你知道的，因为原来我们在筹备四十天是一个故，是原来的一个老老老剧本，然后他在他、嗯、在两周之内大概就推翻了老剧本，然后重新写了个新剧本，然后我们就把它拍摄了，因为这个就是它相对特殊，嗯。但是他，他的完成度也是非常之高。嗯，最后一个问题，还是回到李嘉禾的地儿
1: ，嗯、就是五千块钱入围戛纳，所以是一个新闻爆点嘛，也让很多年轻创作者，嗯、哎呀为之动容。就哎，钱不是问题，技术好像也不是问题、嗯，那青年创作者到底会有什么问题，或者他最需要的是什么吗？嗯、就这个，你能再回答一下？就您的观察，青年创作者
0: 最需要的是什么。其实之前讲过 了， 就是我再重复一 下， 就是这个非常重要。就 是， 呃， 我这么回答这个问题吧。我遇到的每一个想跟我合作的导 演， 我基本上都要解决两个问题。第一个问题 是， 你为什么要 拍？ 这个问题非常残 酷， 非常难以回答。就很多导演被我这个问题折磨 的， 就是就是就是不知道怎么聊了。最后 都， 因为这个问题非常重 要， 你为什么要 拍？ 因为你想拍的东西都拍过了啊。我不管你想出人头地也好，说你热爱这个职业也好，但是我我非常想说的一点，就这个职业不爱你，如果你不足够专业的话，他不爱你啊，没有用。所以你为什么要拍，一定要想清楚这个事情，是吧？我想写一个故事，我为什么要写这个故事？你想传递你最真切的生命感受，到底是什么东西？这个没有深刻不深刻之分。这个就是说，一个十八岁的导演，一个二十岁的导演就写二十岁的题材就完了；三十岁的导演做三处理三十岁的题材，四十岁的导演处理四十岁的题材。说以跟深刻没有关系，就是你一定要把这个问题回答到至洽啊！就我为什么要拍他？他哪里打动了你？因为在回答这个过程中里面，他附带着有很多的技术问题。你想成为一个什么样的导演？你计划怎么样能够成为这样一个导演？然后你现在你现在对电影的理解和你自己你的自己的故事的储备量有多 大？ 然后你怎么样完成你的第一个作品和第一个剧 本？ 这个就像任督二脉一样的。我我我老是跟他们开玩笑。如果说你一个剧本写不 好， 你一个短片的剧本写不 好， 你我们不能在一个短片剧本里面解决我们对剧本这种材质的理解跟处理它的技术问题和它的呃所有的其他的问题。那我们处理不好所有的剧本的。你回到《新生者》最需要、最需要的什么？最需要的，我还是认为是热爱和一个一个表达的决心，一个支点，就是你为什么要干这件事，或者你为什么要讲这个故事，然后把这个故事讲出来。我觉得就是成为导演的第一步吧。嗯，就是还是要真情实感，就是就永远不要虚伪蛇。就是所有的艺术创作，就是要呈现一个最真实的你自己，然后它错误也好，不对也好，不重要。然后最重要是，你把你自己那种想法非常完整的先呈现出来，然后找到技术方式，然后把它形成剧本，然后再去找你可知可能的合作伙伴和投资者，然后你就有可能成为一个导演。而且现在，现在国内的环境，中国导演的环境，我觉得比我了解到的台湾导演、香港导演。和日日本包括韩国导演机会都要多得多，因为我我们数了一下，我们的电影节可能现在已经有二三十个了，大大小小的，嗯，所以只要你有才华，你找到你自己的表达方式，找到你想要表达的内容，其实有非常多的机会能够让你成为一个导演，在我们这个行业，金子是不会被埋没的，因为才华这个东西，你说呢？就是其实是非常明显的一个东西，才华不准确吧？我觉得有正确的方法论和工匠精神更重要，因为天才无迹可寻，才华这个东西无迹可寻。一个正确的方法论和正确的做生意的方法跟做人的态度，让我们成为一个导演，而不是别的东西，不是虚荣的部分，不是红地毯，不是电影节的欢呼，啊、呃，不是闪光灯，嗯、呃，不是这一切。因为你最终最终发现就是说你，你就是一个人，你。你孤单也好，你不孤单也好，你活在这个世界上，然后你永远有一种想讲述故事的冲动，然后是这个冲动使你成为一个导演，而不是别的东西
1: 。也也是要清醒，虽然电影节很多，虽然机会很多，也是要有清醒，因为最后选择人还是那些人，就是还是那些去坚持，不是您说的有工匠精神，还有对这个事儿做事儿态度，会会影响他的创作。嗯
0: 、对。另外，我就是因为今天也有一个听众，就是我，我非常开心有机会能够在劳动的这个栏目里面分享给大家，也特别感谢 IM 两岸影展。我也希望你们想成为导演的人都能够通过自己的方法和努力去获得成为导演的路径，呃，然后完成我们对这个世界的理解，用电影这种非常美好的形式。我希望大家都能成功，嗯，谢谢大家，谢谢。
1: 谢谢谢谢黄老
0: 师，然后我看您
1: 这样说，听众我确实听众里面也有一些创作者，他们的作品也都已经在影展或者是哪些地方展露展露头角了。我相信您的讲解可能会更加坚定他们的创作吧。也谢谢这次活动的那个嗯、呃，特别明谢就是 IM 爱岸影展，再广告一下就是呃六月三十之前，他的生生不息计划还在进行招募。欢迎大家有作品或者有想法的，也可以去 IM 两 I 青年影展的公众号搜寻这篇文章去报名参加，还有时间机会还有
0: 。希望大家能帮忙呃去。回南天。啊、我们的回南天啊，六月24号全国上映，很不容易啊！谢谢大家，谢谢大家。